0: Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca. Viernes
1: 27 de enero, gracias por acompañarnos en Imagen Jalisco, hasta las 9 de la noche, opinión, análisis, información para terminar la semana, como te gusta, conociendo de los principales que, temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Hoy sí lo tenemos puntual a la cita, Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás?
2: Enrique, qué gusto. Ya, ya ves, ahora no hubo compromisos más que imagen Jalisco y aquí estamos a la orden. Ahí estamos, ahí estamos para
1: comenzar. Primero eh, queremos analizar. Eh, nos vamos a, 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 a te vamos a ofrecer un programa con mucho análisis, mucho debate sobre sobre temas que te interesan y queremos comenzar con una de los de las noticias que tuvimos esta semana que fue la creación de una comisión en el Ayuntamiento de Guadalajara para analizar las decisiones que se han tomado en torno al predio de Iconia. Sabrás de este predio, lo has escuchado, se encuentra en la zona de Huentitán y el predio de Iconia se ha vuelto un problema, un conflicto político, no de esta administración, no de la administración de Lemus ni la de Alfaro, sino nos tenemos que remontar hasta... El último sexenio panista en la zona metropolitana de Guadalajara que fue encabezado por Alfonso Petersen Fara. Ha habido muchas polémicas. Se hicieron bien las cosas, la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Era un terreno de propiedad municipal que fue entregado a privados para ser explotado desde hace 15 años. Y bueno, sobre todo las posiciones están bastante polarizadas entre Movimiento Ciudadano que gobierna el ayuntamiento de Guadalajara que gobierna el estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara que reclama y que pide que ese predio vuelva a ser de propiedad municipal y que se haga un parque. Anunciaba el regidor de Agamo, cercano a la Universidad de Guadalajara, o más bien parte del grupo político de la Universidad de Guadalajara, Donati Grado Padilla, anunciaba así, la Comisión de Investigación en el Cabildo Respondió el presidente municipal que celebraba la decisión de hacer esta comisión de investigación y dice que se investigará a ex funcionarios.
0: Pues ahora le queremos pedir al Congreso del Estado de Jalisco que esa donación que
1: hizo el gobierno del Estado de Jalisco, no el municipio, el gobierno del Estado de Jalisco a la Universidad de Guadalajara en un predio del municipio Tapatío, sea revisada para saber si se ha cumplido, así como en Iconia, también en el Jardín Botánico con las contraprestaciones, con la construcción de la infraestructura y sobre todo con regresarle a las y los vecinos de Huenticaros. Un espacio público para la ciudad si no se... Eso fue lo que se aprobó el día de ayer Se va a remitir también este exhorto al Congreso del Estado de Jalisco Para que se haga una investigación a fondo Hola Rodrigo La Rosa, creo que hay algo aquí que tenemos que, que preguntarnos de entrada Si esta comisión es tendrá, tendrá dientes, no tendrá dientes ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué facultades tiene? Es decir, para que no sea un elefante blanco, ¿no?
2: A ver, la, la información que, digamos, pude recabar por, por fuera, lo que te dicen es que sienten que el acuerdo es bastante light, o sea, está ahí, eh, formamos la comisión, pero realmente, ¿qué posibilidades hay de que un predio, que está comprobado hasta decir basta, es de, de una propiedad privada? Sí, no, sí ya, ya no parte de una administración municipal y entonces lo que vimos en ese en, en ese acuerdo de, de esta semana que derivó o más bien bueno ya estaba planeada una sesión de, de de cabildo con una actuación de mc bastante peculiar porque me parece que se acercó mucho al morenismo grueso de la de la cámara de diputados o del senado de la república de ¿Y tú dónde estabas? cuando Y entonces iniciaron una repartición de culpas del caso Iconia de que tú, PAN, por ceder los terrenos. Tú, PRI, porque no hiciste nada y solo fuiste cómplice de ellos. Y tú, hagamos, regidor Donatiu Bravo, porque ahora se dan baños de pureza cuando siempre apoyaron el caso Iconia. Y en contraparte, el PRI, el, el PAN, hagamos, hablaban de, digamos una cosa que les han dicho mucho al, al llamado Movimiento Naranja también, que es inmobiliarios rapaces. Entonces uh -huh. no encontramos ni un, punto, ni un punto medio en una sesión donde francamente lo que había era quién tenía la culpa y no qué se podía hacer al respecto. Yo soy de los que piensa Enrique, sin ser un experto jurídico evidentemente, que se puede hacer casi nada. Sí, a ver, yo, a ver, una cosa es qué se puede hacer, qué no se
1: puede hacer, pero estas comisiones de investigación que se hacen en órganos políticos, porque el cabildo es un órgano político, pues me temo que pueden convertirse simplemente en vamos a tratar de sacarle los trapitos al sol a todo el mundo, vamos a tratar de decir que todo el mundo está involucrado desde 2008 en, en el supuesto fraude eh, eh, que comenzó siendo Puerta Guadalajara y que actualmente es el proyecto de Iconia, pero no tiene ningún mecanismo legal ni para... Eh, 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 digamos quitar el contrato, el convenio que tiene el ayuntamiento de Guadalajara con la empresa y no lo tienen porque la empresa está cumpliendo de acuerdo a lo que está diciendo el presidente municipal y lo que han dicho eh, las personas involucradas en el día a día en la construcción tanto del, del parque eh, en la zona eh, todo lo que tiene que ver también con las áreas deportivas entonces yo no le veo demasiado dientes pero tampoco lo tiene en materia jurídica a lo que voy es ¿No sería mejor, Rodrigo, y saludamos al buen David Ricardo, ¿No sería mejor que esto cayera, si hay corrupción o no hay corrupción, que esto cayera en el despacho del fiscal anticorrupción y que el fiscal anticorrupción le entrara a ver si existe o no corrupción, si existe eh, eh, contubernio con los empleados municipales, si hubo o no responsabilidad de funcionarios anteriores? Es decir, esto me parece que tiene más que ver con tirarse, eh, lodo en materia política que en buscar eh, en delinear las responsabilidades de lo que sucedió
2: yo coincido Enrique y aparte de eso me parece interesante lo que planteas porque no se ha hablado prácticamente nada de la fiscalía anticorrupción en este caso y de hecho también francamente se han mantenido me parece al margen del tema y de la discusión pública a esto también a, añadiría un, un par de, de temas uno yo no sé si sea cierto o no, pero un día antes a que pasara todo este tema de la, de la comisión en el Cabildo de Guadalajara, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, decía que tenían información de que querían ir contra él. Recordemos o sea, que sí. ya habían hablado de que iban a ir contra... Ya el lo había Dín dicho, Alimenta. Villanueva, ¿no? Eh, exacto. O sea, no, no, no sabemos si esté ligado o no el tema, pero... Lo que se quiere decir es que habría una persecución política también en su bueno, contra a raíz eso de es este especulación ¿no? que no va para ningún lado. Es una especulación, tú lo has dicho. Sí. Y por otra parte, el predio de el disparate y la exigencia de que la Universidad de Guadalajara sí cumpla con ese jardín botánico. Recordemos que desde semanas anteriores habían dicho, bueno, se quiere un parque, nos olvidamos del proyecto de Jardín Botánico y en el predio de El Disparate, así se llama, sí. lo, lo hacemos ese parque para que lo tengan los vecinos de Huentitán que legítimamente lo exigen. Entonces sí, el disparate, el disparate, pues, es, si quieres para saludar a David. ¿Qué a mí, sucederá?
1: El disparate, el disparate se ha debatido desde hace muchísimo tiempo, incluso fue una de las posibles sedes en su momento para... Para las villas eh, panamericanas que se terminaron construyendo en el Bajío, en el, el ponente de Guadalajara. David Ricardo, ¿cómo ves todo esto? La Perfecto. comisión de investigación sobre Iconia, lo que está pasando en el ayuntamiento. ¿Le ves futuro a una comisión de estas características? Yo creo que sí es
3: importante que haya responsabilidades y que se deslinden las responsabilidades políticas. Eh, porque a pesar de que el tema de Iconia está muy enredado, yo creo que sí las responsabilidades son muy distintas. Eh, en el 2008, eh, ya sabemos todo lo que sucedió, podrá discutirse que, que se haya cambiado la vocación de esa sección de la ciudad que pues, tiene ciertas cualidades ecológicas y que se haya decidido urbanizar. Pero la realidad es que se hizo bien, entre comillas, se crea el fideicomiso, eh, se amarra con los privados que se entreguen una serie de obras, y yo creo que el momento eh, clave, el gran nudo de Iconia, viene en el 12 eh, con, con Paco eh, Ayón, porque ahí es cuando de forma completamente ilegal, completamente eh, irregular, se transfieren las eh, obligaciones a, hotelera, eh, a, a operador hotel, a hotelera de Salamanca y lo más importante es que no pasa por el pleno del cabildo del ayuntamiento eh, y yo creo que sí es importante que políticamente se diga quién es el gran responsable o quiénes son los grandes responsables desde la autoridad superior hasta los funcionarios de segundo nivel en todas estas eh, irregularidades ahora eh, sobre la, de, la vía jurídica pues el propio Francisco Ayón eh, ya está fuera de, de prisión por, por todos los temas eh, que traía. Eh, también eh, yo, yo creo que ha sido un apretón el que le dieron nada más a Francisco Ayón y ya está fuera. Es decir, hemos visto de cierta forma un uso político de la justicia, lo cual me parece eh, peor. Yo sí preferiría que haya una comisión política de investigación a que nada más haya un apretón. Eh, jurídico y después ya se les deje a los responsables libres
1: Sí, pero a ver hay, hay que hacer dos diferencias ¿eh? sigue su procedimiento ¿eh? lo que está es, no está libre está sí, llevando bueno, su claro. proceso en arraigo domiciliario ¿no? está en arraigo domiciliario y qué bueno, ¿eh? yo estoy en contra de la prisión preventiva en contra, eh, a menos de que exista un grave riesgo de que se fugue. Eh, me parece que es la prisión preventiva casi en ningún caso, tal vez feminicidas secuestradores, no sé pero casi en ningún caso la prisión preventiva es, es solución de nada. Y sobre el asunto de la responsabilidad política, lo que, lo que no sé es, eh, David Villacias, un relato de, de lo que ha pasado, pues qué responsabilidad política falta por delinear. Ya sabemos quién los entregó. ¿Quién renovó el contrato? ¿Quién hizo las adecuaciones? ¿Quién fue apretando la empresa? ¿Quién no cumplió al momento de eh, eh, pedirle, particularmente en el periodo de Ramiro Hernández y también en el periodo de Aristóteles Sandoval, de pedirle las contraprestaciones a la empresa? Es decir, a mí me parece que es más una estrategia en donde lo que dice el alcalde Lemus es voy a meter a todos al baile, entre ellos a Villanueva, ¿no? Porque estuvo en una administración, fue jefe de gabinete, estuvo con Aristóteles Sandoval, y al PAN, y al resto de actores políticos. Y por otro lado, la ODG dice, me conviene esta comisión porque mantenemos el tema de Iconia vivo, como debate en la opinión pública, pero me parece, David, que las responsabilidades políticas de quienes tomaron las decisiones en torno a este predio ya las conocemos, o sea, no, no nos pueden dar información nueva sobre este tema. Pero, pero yo creo que el gran problema es que se piensa que todos
3: son iguales, o que todos tienen el mismo grado de responsabilidad, Es decir, se equipara a Poncho Petersen, que, insisto, a mi parecer hizo las cosas bien, con Paco Ayón, que hizo las cosas terriblemente mal y que debería de ser eh, investigado con severidad, porque hacer todos estos procedimientos sin que siquiera haya pasado por el pleno es gravísimo. Eh, Enrique Alfaro, quien también ha sido mencionado en toda esta eh, revoltijo, en todo este mencurje, sí hizo las cosas bien, él sí, siendo alcalde, llevó las cosas al pleno del cabildo del, del ayuntamiento, es decir, no podemos decir todos son iguales, todos este, están metidos en, en el entramado de Iconia, porque si sí hay quienes tienen mayor o menor grado de responsabilidad, y más bien de sí, irresponsabilidad. Sí,
1: Ahora, lo que no sé es si eso lo debe definir una comisión de investigación o un juez, ese es el tema. Sí, el, lo, lo, lo que yo decía
3: es que la justicia, yo creo que ha tenido un sesgo um, político en Jalisco, recordamos el apretón a Miguel Castro, insisto, lo, lo de Ayón, que sí, no, no es que se le haya exonerado, pero pues fue eh, la imagen mediática de que Paco Ayón entre en prisión, después sale bueno, bueno. a, a, a Libertad, y, y pues recordemos el caso más reciente, lo, lo de los eh, estudiantes, o sea, yo preferiría no involucrar a la justicia en mm. temas políticos es, es, es muy complejo yo yo sabes yo me decanto por por una comisión de investigación política pero bueno o sea lo importante es que los responsables sean cargo de sus acciones sin duda sin duda
2: Rodrigo de la rosa no, nada más a, a todo esto que ya que ya discutían no podemos olvidar algo que también ha sido central en el decir lemusista y de sus más cercanos en la administración, que es que la gente de Iconia, que ahorita están en otra batalla por librar lo que fue la clausura de, de su predio también hace unos días, pues dicen que han estado cumpliendo con el polideportivo, con el otro parque, es decir, si están cumpliendo con las obras, en caso de que así lo estuvieran haciendo y parece indicar por las imágenes que ha mostrado el gobierno municipal, es así, ¿por qué insisten en la recuperación de un predio? O sea, ahí ya das un mensaje también muy negativo, ojo a las inversiones eh, privadas, más allá de si está bien o está mal que haya sido un parque, porque muchos dicen, es que se está defendiendo el parque de Huentitán, cuando en realidad ese predio no fue concebido de origen, para hacer un parque. Sí, no. No,
1: no, no. Es cierto. No, no. Es cierto. no, no.
2: Es cierto. no olvidemos. Ahora, eso, y, 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 y. Pero es que creo
1: que aquí hay distintas dimensiones del debate. Por eso decía David lo de la de, lo de las responsabilidades políticas, ¿no? De, de este tema. Entiendo que esta comisión difícilmente tendrá las prerrogativas. Cada quien va a vender como quiera el tema de la comisión, pero difícilmente va a tener la prerrogativa para poder suspender el contrato de asociación con, con, con la empresa. Lo que sí es saber cuál fue el grado de involucramiento de cada uno, dónde llegó, cuáles fueron los contratos, quién hizo bien, quién hizo mal. El problema es que me parece que por la polarización en la que vivimos y las opiniones distintas de uno y otro, más que llegar a verdades o certezas en torno a este tema, vamos a llegar a posiciones políticas de cada uno. Y eso me parece que puede pues incluso hacer más eh, difícil de entender todo lo que hemos vivido en torno a este predio. Pues hasta aquí el análisis sobre la comisión que se aprobó en el ayuntamiento de Guadalajara, dará resultados o no, eso solo el tiempo lo dirá. Vamos al corte y cuando regresemos el INE que fue el gran tema de la semana, sobre todo como terminó con pues digamos revelaciones fuertes sobre palabras que dio el secretario de gobernación donde pide destazar al Instituto Nacional Electoral. Al corte y cuando regresemos seguimos con todo el análisis, la opinión y la información en Imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista del papel de la patología quirúrgica en un hospital con el doctor Alfredo Ávila Toscano, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Si este año nuevo tu objetivo es bajar de peso, aumentar músculo y lograr tu mejor versión, te invitamos a vivir la experiencia Stamina con un programa de entrenamiento funcional en donde entrenarás de verdad, con entrenadores profesionales y calificados para ayudarte a lograrlo. Pregunta nuestras promociones para este enero y sigue las redes sociales Stamina.gdl Agenda tu clase gratis al 33 10 68 48 09. las aves son parientes de los dinosaurios? Un mexicano inventó la tele de color. ¿Enterrando un cuchillo en la tierra no hará que llueva?
0: ¿Qué? ¿Cómo lo sabemos? Escuchamos, preguntamos, porque somos niños. Domingo, 11 de la mañana, por Imagen Radio. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de regreso en Imagen Jalisco. Recuerda que estamos conectados también a través del podcast Métete a Spotify, Califícanos. Nos da mucho gusto saber que hay mucha gente que se toma el tiempo de escucharnos, de, de, de oírnos y también de calificar, de suscribirse al podcast y eso... Pues de alguna manera eh, 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 nos, nos, nos da gusto porque también sabemos si te gusta o no te gusta la programación que todos los días te ofrecemos en imagen Falisco. el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba remetió ayer contra el plan B de López Obrador al asegurar, escuche bien que dicha reforma busca destazar al INE así lo dijo hoy sabemos que se siguió la instrucción desde el poder de destazar al Instituto Nacional Electoral. Esta orden la habría dado directamente, quien es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esto es lo último que sabemos de una batalla abierta, ya frontal, ya sin simulaciones, entre un presidente de la República que quiere destruir al árbitro electoral y un árbitro electoral que se defiende como puede y seguramente con los únicos mecanismos que tiene a su alcance que en este momento son... Los amparos, las acciones, eh, las controversias en contra de esta de esta ley, en contra del plan B, que seguramente será realidad en algunos días, porque el próximo primero de febrero, miércoles, las y los diputados, las y los senadores regresan a los periodos ordinarios de sesiones. En esta semana el presidente dijo, ya chole con eso de que no se toca sobre todo porque están anunciando más manifestaciones en
6: contra del plan B de López Obrador ¿Qué le van a defender al INE si ganaron? Si el INE no se toca a lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso ¿no? en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como esta excusa de que el INE no se toca Chole. Mejor <risa> que se quiten. Ya, por completo la máscara. Sí. Gracias, lunes inocente. Y
1: también hablaron, no solo los siempre famosos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sino que hablaron otros consejeros. Por ejemplo, la consejera Claudia Zavala que lo dijo con esta claridad lo que busca el plan B es acabar con el árbitro electoral.
6: De todas las áreas. A mí parece que esta reforma la leo como un claro atentado en contra de INE, pero veo una reforma que tomando como eh, pretexto la austeridad, que es un principio rector
5: en todo nuestro sistema y que por eso se han generado procesos para poder generar ahorros, pues desmantela de manera deliberada la estructura nacional técnica operativa de organización, de capacitación, de comunicación, vigilancia y de arbitraje del INE que, hay
1: que decirlo así, por razones políticas, pues se hace de esta forma. Y también se dio esta semana una muestra de unidad porque las acciones legales que está emprendiendo el Instituto Nacional Electoral se hacen con el consenso de los 11 consejeros electorales. David Ricardo, pasamos a un momento nuevo del conflicto y podemos decir que es, pues sí, ya un un antes y un después o un, una escalada clarísima de las declaraciones y de las posiciones entre López Obrador y el INE. Sí, yo creo que ya es
3: una agudización total, podemos hablar de ruptura, ya no hay posibilidad de acercamiento, y creo que Lorenzo y Ciro se, se equivocan. Eh, leí hace poco una entrevista que concedieron a El País, al periódico español, y decían eh, la democracia nunca ha estado en el ADN de los mexicanos. Eh, y, y la verdad es que sí es una declaración muy controversial, diciendo como si hubiera una sola forma de democracia y como si siempre tuviéramos que avanzar de forma lineal eh, hacia allá. Y, y, y también este lema de el INE no se toca... Es, es, es muy complicado, yo, yo diría incluso es, es, es reaccionario, o, o, como si la democracia no debiera de ajustarse a las realidades históricas, a los tiempos. Si la democracia no se transformara, seguiríamos practicando la misma democracia eh, de la polis de Grecia, o la misma democracia republicana de, de Roma, o la democracia de las repúblicas de la Edad Media. Entonces, eh, yo sí creo que pues es, es, es complicado el debate, ya cada quien está con su propio marco de realidad, ya no hay un marco de realidad eh, común, se rompieron los medios de intermediación y pues es lo peor que puede pasar para el país, que ya no nos escuchemos y no nos entendamos.
2: Rodrigo de la Rosa. Bueno, a ver, es que lo que yo pienso es que la democracia ciertamente tendría que tender a, a evolucionar y entonces en ese aspecto de el INE no se toca, es que se está tocando de una forma que francamente lo dejas en los huesos. No lo lograste matar como pretendían hacerlo con, digamos, el, el plan A, la reforma constitucional, y entonces pa pasas al plan B, donde lo dejas en una especie de terapia media, o francamente terapia intensiva, y lo que estamos viendo esta semana fue la narrativa típica del presidente que ya nos sorprende, de buenos contra malos, yo, el pueblo, y ustedes, los demás, esa oligarquía rapaz que ha sido, a su parecer, aunque le reconocieron el triunfo de 2008 y demás triunfos al a hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otra parte, no podemos dejar de un lado que ciertamente puede generar polémica lo que digan algunos consejeros del INE, pero si ayer, por ejemplo, responden, aunque en eso sí puedo coincidir con Luis Carlos Ugalde en una entrevista que dio el expresidente del entonces IFE allá en la elección de 2006, donde dice que se equivocan en responderle porque el presidente va a seguir mintiendo. Y en efecto, decimos mentir con todas sus letras. Porque no se puede sostener por ningún lado que a raíz de que nació el IFE o INE haya un relleno de, de boletas, haya mapaches electorales y ese tipo de cosas que sí sucedían allá en los años 70, allá en los años 80, allá cuando Manuel Bartlett organizaba elecciones que hoy es parte fundamental del equipo de gobierno de López Obrador
1: Sí, a ver, yo, yo creo que aquí hay varios elementos que se colocaron sobre, sobre la mesa el, el primero es que yo no leí la entrevista esta del país eh, y si dijeron eso que seguramente sí fue pues fue un grave error de, de Lorenzo Córdoba yo creo que no, la democracia no es un asunto de ADN ni de genética ¿no? es un asunto de cultura política y es un asunto de instituciones pero a veces me parece que cuando se juzga a, a, a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, se les juzga con anécdotas como este tipo de cosas, ¿no? Si escribió en un libro, bueno, sí, sí, no, puede estar a favor, puede estar en contra, pero me parece que, que no es, no es nada grave, ni nada fuera de la, de la de la realidad, ni nada que ponga en riesgo ni la democracia, ni la imparcialidad del árbitro electoral, pero se olvida. Todas las estrategias que ha seguido el gobierno de México para asfixiar a INE, se olvida, es como si fuera Pecata Minuta que les abrieran procesos penales, denuncias, procesos de desafuero en el Congreso, una operación de acecho constante contra los consejeros, constante desde todos los puntos de vista, amenazando con la unidad de inteligencia financiera, amenazando con procesos que realmente, pues, ponen al árbitro electoral un entredicho eh, fuertísimo por cualquier decisión que tomen, y todo porque se atrevieron a que se aplique la ley en los procesos electorales porque en ningún momento han rebasado ninguna de sus, de sus facultades, entonces, cuando dicen, bueno, pues sí, dicen una declaración mal, pues sí, mal hecho, pero pensar que eso tiene algo que ver con la estrategia que ha tenido Morena y el presidente de la república para destruir el árbitro electoral me parece que es sacar las cosas por completo de contexto, ahora lo que nos dicen todos los estudios, lo que nos dicen todas las experiencias internacionales, es que hay dos formas que siguen todos los autócratas para destruir a la democracia. Y eso es un caminito que está hecho. Uno, conquistar y controlar el poder judicial. El, el, eso estaba a debate con mucha claridad a finales del año pasado e inicios de esto, con el debate sobre si Yasmín Esquivel quedaba o no como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Al final no es la presidenta y tan le desagradó López Obrador que ayer dijo que ni de broma se iba a reunir con, con, la, nueva, con, la, con, la, con la nueva presidenta, con la ministra Piña. ¿Por qué? Porque no es de él, porque no es Saldívar y porque no es Esquivel. Se logró contener eso a través de escándalos mediáticos que terminaron dificultando... Eh, el hecho de que Yasmín Esquivel llegara a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el otro es controlar el árbitro electoral. Eso se ha hecho en América Latina prácticamente en todas las autocracias, en todas. Controlar el árbitro electoral para que sea muy difícil quitarle el poder a quien gobierna. La estrategia está ahí. Y me parece que lo que han hecho Ciro Gómez Leiva, Lorenzo Córdoba, y lo que hacen el resto de consejeros de línea en este caso, me parece que es... Eh, eh, defender a un árbitro que nos ha demostrado durante muchos años Que es capaz de garantizar nuestros derechos Nuestros derechos políticos Y que nuestros votos van a contar Por lo tanto, sí podemos criticarles un exceso de protagonismo Que a veces se pasan de lengua, que no Pero me parece, David, que en el fondo del asunto Lo que están haciendo es proteger algo Que en México hemos construido con muchísima dificultad En los últimos, ¿qué te gusta? 30 años
3: Sí, estoy completamente de acuerdo y para matizar mi declaración que hice hace unos segundos, a ver, yo estoy totalmente en contra de la reforma o de la contrarreforma del presidente para desbaratar al INE, lo único que creo es que la élite política, como notoriamente lo son eh, Murayama y Lorenzo, no han entendido tal vez el, el, el tiempo, la realidad política que vivimos. Hay un encono, una furia, una rabia muy grande de grandes sectores de la población en contra de la élite, quiero decir, de los científicos, de los intelectuales, de los legisladores, de los funcionarios, y en estos climas de alta desacreditación, alta polarización, yo creo que lo que conviene es discreción, eh, por ejemplo, me parece que la forma en como la ministra Piña está reconduciendo a la corte con bajo perfil, sin protagonismo, eh, de forma mucho más institucional, sin tener que dar declaraciones todos los días, es más efectiva que como lo han hecho Lorenzo y Ciro, que hablan prácticamente 24-7. O sea, eh, solamente me parece un tema estratégico, pero definitivamente creo que el INE tiene que prevalecer y resistir este embate. Sí,
1: ahí estoy de acuerdo en de ese debate, eh, Rodrigo, sí si la forma en la que han actuado estos dos consejeros en específico en términos de protagonismo es la adecuada o no.
2: Pero creo que no se nos debe ir el fondo, porque a veces nos vamos por las ramas, Rodrigo la rosa Bueno, es que pueden ser protagónicos o no, eso ya será cuestión muy de cada quien y de, y de cómo lo vean, pero creo que en nada de eso termina por justificar lo que ya decías, Enrique, la andada en contra de Ciro Murayama, y Lorenzo Córdoba, porque al fin, y, al fin y al cabo no podemos olvidar que hay otros nueve consejeros aparte de ellos, y, y ni que están decisión es unilateral. Y
1: ni que están apoyando los es
2: once consejeros, Rodrigo, están
1: apoyando el proceso, incluso algunos y que, han que han manifestado su admiración.
2: Sí, 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 sí. Carla Humphrey, por ejemplo, el consejero Espadas, que dice, ahí están varios que fueron compañeros de partido pero no puedo apoyarlos en esto porque se están yendo en, en destazar la, la democracia. Eso me parece sumamente delicado. Me parece que el tema caerá en la corte ante las múltiples impugnaciones que habrá y que se anticipan o casi todos los expertos anticipan que va a haber una rasurada. Es decir, creo que va a terminar pasando, pero con bastantes matices del plan B, y podemos dar por sentado la actuación, francamente vergonzosa, de ministras claves para López Obrador como Loreta Ortiz y Esquivel, que ya son alfiles por completo de, de López Obrador, que simplemente renunciaron, creo yo, a la idea de impartir justicia e interpretar la Constitución y simplemente hacer lo que el presidente así lo quiera. Y también ahí está es. la figura muy desgastada, Creo yo que, que por fortuna ya dejó la presidencia de la Corte porque creo que eso lo desgastaba aún más de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Veremos finalmente qué pasa con él. Y ojo también, el papel lo dejo sobre la mesa de los tribunales laborales. ¿Por qué? Porque cinco mil, no uno, no dos, no tres, no el de Edmundo Jacobo Molina, secretario general del INE, cinco mil empleos que genera el Instituto Nacional Electoral están en grave riesgo. Ojo totalmente. con, totalmente. con eso, por aquello de, de buscar generar clases medias y fomentar el empleo, y cómo, por un tema de ideología política, por un tema de garantizarle a Claudia Sheinbaum, sobre todas las cosas, ser la presidenta de, de México, están, son capaces de hacer todo lo que están haciendo, sí. digno de una dictadura de República Bananera. Pues ahí está, eh, eh, hay de todo,
1: yo coincido con, con David el hecho de que, de que es importante no pensar que el INE es la democracia, pero sí me parece importante decir, David, que el INE es parte de la democracia, y una cosa sería entrar a explorar nuestro sistema electoral, nuestro sistema político, con grandes consensos, con grandes acuerdos de país, que, que permitieran generar mejores reglas, no al cuarto para las ocho cuando hay una elección presidencial a la vuelta de la esquina, sino en el inicio de un proceso político donde digamos, a ver, el INE tiene las facultades que debería tener o no. Hay que liberalizar más nuestro marco político o no. Ese debate me parece que es fundamental para nuestro país, pero estarás de acuerdo conmigo que es muy difícil que eso exista cuando pues, lo que quiere uno es pues, no construir ese modelo, sino destazar.
3: Totalmente de acuerdo contigo Enrique, yo creo que se tiene que dar una discusión sobre lo que trajo para bien o para mal nuestra transición, debe haber una reflexión política intelectual entre todos los partidos, pero López Obrador no quiere profundizar la democracia, López Obrador quiere erosionarla y controlarla.
1: Pues ahí está, tú te quedas con la mejor opinión, próximos días manifestación, y yo creo que López Obrador ah, ah, tiene... Menos cálculo de lo que se cree en este tema. Creo que se, puede, se le está empezando a ir de las manos este bueno. asunto porque le está generando un sentimiento de identidad política a muchas personas en la defensa del INE y eso puede activar a la oposición de cara no solo a 2024, sino también a las elecciones estatales del 23. Al corte y cuando regresemos, de la mano del sommelier Rodrigo de la Rosa, repasamos la semana con las frases de los principales protagonistas y más adelante cerramos con Cile. Quédate, estamos. En imagen Jalisco, ya es viernes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Toussent. En imagen Jalisco. Regresamos. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa. Con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
4: Si este año nuevo tu objetivo es bajar de peso, aumentar músculo y lograr tu mejor versión, te invitamos a vivir la experiencia Stamina con un programa de entrenamiento funcional en donde entrenarás de verdad con entrenadores profesionales y calificados para ayudarte a lograrlo. Pregunta nuestras promociones para este enero y sigue las redes sociales @stamina_gdl. Agenda tu clase gratis al 33 10 68 4809. ¿Qué quieren los mexicanos para su retiro? Tener una casa, hacer una playita, siendo viejo, cuidar a los nietos. ¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro? Eso sí no lo había yo pensado. Pues ahí sí ya me agarraste en curva. Que mis hijos me mantengan. ¿Sabes quién te puede mantener en el futuro? Yo. Yo. Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahora desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita
0: www.gob.mx/conzar.
5: Gobierno de México.
0: Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: WhatsApp 3315-638136. La próxima semana te tenemos librito. Casas en el cielo, un texto de Febronio Satrain Si quieres escuchar de qué se trata, métete al podcast de este jueves de ayer, 26 de enero, y puedes escuchar un poco la trama de esta novelita que nos dejó Carlos López de Alba, que se ve interesante, una novelita corta, noventa y tantas páginas, a gusto para echártela este fin de semana con un buen cafecito. Rodrigo de la Rosa, antes de entrarle a las frases de la semana, por favor, dame un número sí. del 1 al 74 y
2: Venga, a ver, ahora se va y se corre con el 63 Enrique. 63 es Mario Alberto
1: Rosas Díaz, te mando un abrazo, te llevas un librazasazo, el dilema de Penélope de Jorge Cepeda Patterson, yo tuve la posibilidad de echármelo estos días, y la verdad es que es para disfrutar, es un libro que te, que te cautiva, que te atrapa y no lo quieres soltar, por lo tanto... Felicidades y el equipo de Imagen Jalisco se va a poner en contacto contigo en los
2: próximos días. Rodrigo, ¿con qué nos vamos? Vamos conversando con frases. Bueno, Enrique David, preguntarle si ustedes están a gusto con justo. Y es que un grupo de futbolistas que querían celebrar el cumpleaños de Adán en enero, aunque es en septiembre, dicen estar. Augusto, ah, y que por cierto, lo hicieron con convicción.
4: Hola, Dan Augusto, aquí Lili Telles. Te mando un saludo para que se te pase el disgusto. Ya en mi gobierno, tú y tu jefe se van a llevar un susto.
1: Pues qué tal, y Lili Telles también le dejó un
2: recadito a Augusto, ¿no? Exactamente, ahí en la colita escuchamos a Lili Telles que dice. Yo espero que no, con todo respeto, va a ser la próxima presidenta de, de México. <risa> pues que ya se la le creyó. va a sacar un sustito a Augusto. Ni ella se la creyó. No nomás a, mí, que... a la Yun, no me lo toquen o yo me retiro
3: del, del programa. <risa> ¿eh? Es así, Ah, una ah ya salió. Ya ah, Tú eres,
1: eres la ayun Lover. Entonces.
3: De toda la vida, por supuesto.
2: De toda la vida.
1: ¿verdad? Y cu hasta cuando le decían la culpa es de la Jun? Sí, yo, yo ahí lo apoyé yo, yo sí. aguanté, Te
2: aguantaste, vara En <ríe> los peores momentos del buen, Oye, pero del buen Si no hubiera fallado Aquel penal en do, Si hubiera fallado aquel penal en 2013 Quién sabe qué historia hubiera sido ¿Verdad? Contra, contra el azul, dices, ¿no? Con el Cruz Azul, ¿cómo no?
6: Sí, Exacto. Pero, Digo, ya Nos llevaba
2: somos...
3: ventajita el, el, el América, ¿sabes? Pero sí, ciertamente él metió el del, el del triunfo de ese histórico campeonato.
1: Ahí está, ahí está la Yuya, sacaste de la cueva a los americanistas, pero está bien, Rodrigo cosa, no pasa nada. Oye, a ver, es una vergüenza ver? lo de la ministra Esquivel, de un morenista cercano a Monreal, pero al final un morenista, ¿no?
2: Alejandro Armenta y su reflexión en torno a la ministra Pirata. Resolución judicial de la ministra si no tiene
0: título va a tener consecuencias jurídicas graves la ministra debe reflexionar alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar debería reflexionar la ética y la moral deben ser rescatados deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso.
1: Pues creo que de de Morena es quien ha hablado más claro en torno a este tema, ¿No, David? Sí, me parece bien que empiece a haber
3: algo de movimiento dentro del oficialismo en contra de, de esta sinvergüenza.
1: Sí, pues sí, a ver si si sucede algo, me parece que ya el tema está terminado, Estoy un poco en la cancha de la de la UNAM, pero creo que Va a ser difícil que, que la ministra dé un paso al costado y ya hablo ya al autor lo del INE, aunque parece que le encanta hablar todos los días de él.
2: Exactamente, yo me remonté al de los autores del ya chole con tus quejas de los preistas. Ahora sí, ya Chole contra, con que el INE no se toca, no estén fregando, hago lo que yo quiero, porque el Estado soy yo. Disfruten al presidente
6: de México. ¿pero qué le van a defender al INE si ganaron? Si el INE no se toca. A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? En hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como esta excusa que el INE no se toca, ya, chole. <risa> Mejor que se quiten, ya, por completo la máscara, es... sí, García Lunes Inocente.
1: Oye, el INE, es que tiene razón el presidente, el INE no se toca, el INE se destaza, ¿no?
2: Exactamente.
1: El INE se destaza, qué palabrita se sacó el secretario de Gobernación. Eh,
2: consejeros del INE
1: arremetieron
2: contra AMLO, ¿no? Exactamente, Enrique, David, y vale la pena escucharlos desde el consejero Espadas, pasando por Ciro Murayama y también Lorenzo Córdoba, donde prácticamente hacen un reto frontal a que se demuestre ¿Dónde, ¿Dónde estuvo el relleno de casillas? Porque si hubo relleno de casillas, entonces la elección obradorista pues también es ilegítima, ¿a poco no?
1: sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esas son las palabras que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado, que sus, los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron. A lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años, es los que lleva a pensar que México no ha cambiado nada.
0: Que me diga el presidente de la elección en la que él salió, quién rellenó una urna, quién alteró un acta, quién rasuró un ciudadano, quién cayó algún medio de comunicación. Esto sí me preocupa mucho, más
2: allá de que en Morena haya, reitero, muchos de mis excompañeros de militancia, algunos buenos amigos, no son acusaciones serias, son acusaciones graves.
1: Este es el tipo de, de declaraciones que no le gustan a David, ¿no, David? Híjole.
3: No hombre, sí, es Que así. se suban
1: a la arena política
3: No, está, está bien, está bien, pues ahí, ahí es el debate democrático
1: Sí, ahora, yo lo que creo es que si hubo alguna casilla re rellenada Ha de ser una, dos o tres en todo el país ¿eh? o sea, no, no eh, el, el debate no es si de pronto existen este tipo de prácticas que creo que las sigue habiendo lamentablemente el debate si son definitivas a la hora de resolver una elección Y por supuesto que no tiene nada que ver con lo que sucedía En claro. los exenios en donde el PRI utilizaba esto de forma
2: sistemática Y apareció la chimotrufia de nuevo, ¿no? Apareció nuevamente la chimotrufia Y el autor es un infaltable de estas frases Enrique Velázquez, que sabe poner frases ahí Que peguen en la opinión pública Sabe ser mediático, pues y ahora resulta que entre MC y Morena, bueno, que para repartir magistraturas, que si se pelearon, que si no, pero como dicen una cosa, dicen otra. es la verdad. ¿Por qué me no dicen que se
0: pelearon? Que alguien partió el tablero. Y que no tienen cómo ponerle a quien le toque cada espacio. Ustedes imaginan que no es por todas esta legislatura hablar con la verdad y no fuera únicamente tirar las únicas convocatorias que hemos hecho en esta legislatura que tienen el procedimiento de la reforma de dos mil diecinueve. Las únicas de ensuciar, ¿no? que arrancaban las hojas de la constitución. Hoy se parece más a la chimotrofia.
1: La semana pasada hicieron una cosa, y hoy dijeron otra. Como dicen una cosa, dicen otra. Bueno recordando a la buena Chimoltrufia eh, ¿Con quién nos quedamos, David? ¿Con quién te quedas? Iba a decir que Armenta, pero luego
3: reculó, o sea, ya se echó para atrás y pidió perdón a la ministra. Entonces, ah, no, no bueno,
1: ¿ya, ¿Ya reculó? Sí, sí, sí. no sí? sí? Para eso ver, nos gustaba. No para pa eso nos gustaba, señor Armenta. ¿Con quién te quedas entonces?
3: Eh, no, pues la sostengo ahí,
2: mínimo que el, el, el realismo es muy entretenido. Todo <risa> digo, eso, eso que ni qué, no, yo, yo, yo me quedo con López Obrador y el Ya Chole porque me recordó a ese anuncio infumable del prismo de hace algunos años de Ya Chole con tus quejas. No está eh, entregando, eh, hago lo que yo quiera.
1: Eh, exacto, ni que fuera un gobierno corrupto, sasazo, ¿no? El eh, y bueno, yo me quedo que con lo de Augusto porque a mí me parece tan desvergonzado que exista esto, incluso que futbolistas se, se, se pongan ahí a violar la ley, me parece que es una muestra de hasta dónde los políticos, creo que de todos los partidos, también hablábamos del verde, pero ha sucedido con muchísimos partidos, están dispuestos a hacer con tal de figurar un poquito la opinión pública, me parece bastante patético. Al corte y cuando regresemos es viernes y eso significa que tenemos recomendaciones cinematográficas en imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco. Regresamos.
4: Si este año nuevo tu objetivo es bajar de peso, aumentar músculo y lograr tu mejor versión, te invitamos a vivir la experiencia Stamina con un programa de entrenamiento funcional en donde entrenarás de verdad con entrenadores profesionales y calificados para ayudarte a lograrlo. Pregunta nuestras promociones para este enero y sigue las redes sociales @stamina.gdl. Agenda tu clase gratis al 33 10 68 48 09.
5: Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
0: con Enrique Tucé. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Viernes, Enrique Vázquez nos da propuestas cinematográficas que ver este fin de semana. Tocayo, adelante, muy buenas noches.
5: Saludo con gusto, Tocayo, a ti y a tu auditorio, ya estamos listos para recomendaciones para ir al cine y conforme se acerca la ceremonia de entrega de los Óscares en el mes de marzo, ya muy próximo, estaremos recibiendo poco a poco las películas cuyas nominaciones se anunciaron este martes 24 de enero como Los Favelman, la más reciente película de Steven Spielberg, donde el director plasma una autobiografía más o menos apegada a la realidad a su realidad y a sus deseos es eh, una de las diez nominadas para mejor película junto con otras seis nominaciones y en ella eh, están actuando Paul Dano y Michelle Williams junto con Seth Rogen y el mismísimo director David Lynch que lo van a identificar aparece ahí en los últimos minutos de la película, la cual cuenta la historia de una familia de Arizona en donde la madre es una mujer soñadora y cariñosa, interpretada por Michelle Williams, y el padre es un hombre de ciencia analítico que regularmente cambia de New Jersey a Arizona, California, es decir eh, por su trabajo tiene que estar cambiando a los diferentes estados de la Unión Americana, y que tiene que ver con incipientes computadoras en los años 60. Vemos al joven Sam Fabelman como alter ego de Steven Spielberg como el pequeño genio y admirador del cine que desde eh, muy chico y con una cámara casera de cine armó sus propias secuencias e historias mientras su familia entra en un proceso difícil de desunión y de separación y otras crisis que afronta a través y mediante sus cortas películas. Los Fabelman muestra de manera honesta, sin grandes melodramas o magnificaciones, el motivo, las causas del amor cinefílico de Steven Spielberg de una manera ágil, entretenida y narrada magistralmente como él solo podría hacerlo. Los Fabelman está ya en la cartelera comercial de Guadalajara y por supuesto en la Cineteca de la UDG para quienes buscan cine de época se estrenó este fin de semana Corsage, la emperatriz rebelde de eh, Marie Krutzer con Vicky Krieps quien interpreta estupendamente a Isabel de Baviera también conocida como Sisi o emperatriz Isabel de Austria hace finales del siglo XIX y aunque la película se centra entre 1877 y 1878 en donde Sisi justamente tenía 40 años y ya estaba fastidiada de las convenciones sociales estrictas de la época, pues que fomentaban el machismo, la hipocresía y las incómodas vestimentas femeninas que tenían como base el uso del corsé. La historia narra irreverentemente algunos de los atrevimientos, entre comillas, de Isabel de Austria, la emperatriz rebelde del título, con ciertos anacronismos que la alejan del espíritu solemne que casi siempre tienen las películas que cuentan biografías de personajes de la realeza. Haciéndola muy entretenida, muy ágil y alineándola, por supuesto a los aires feministas que por fortuna soplan en nuestros tiempos Corsage, la emperatriz rebelde, está también desde ya en los cines de Guadalajara y también en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara Tocayo, hay que ir al cine, aquí te dejo les dejo este par de propuestas nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto, platicamos en Twitter en donde me encuentran como arroba Enrique Vázquez, bajo Gracias. Muy buen fin de semana.
1: Hasta aquí llegamos. David,
3: ¿ya se acabó la Australian Open o no? No, va si contra Djokovic. Obviamente vamos con el griego. Aquí jamás vamos a apoyar a, a, a Nolan. A la antivacunas.
1: A la antivacunas. Exactamente. ¿Ya somos eh, dos. Oye, pues cuánto dura la Australian Open? Casi como las Olimpiadas o qué? No, pues es, es un gran no, slam. De eso no, se, se no, traza. Ahí está. Ahí está. Que lo disfrutes. Buen fin de semana, Rodrigo La Rosa
2: Excelente fin de semana,
1: que vengan con los, los tequilitas. tequilitas, que ya es Venga. viernes. Son merecidos. Yo soy Enrique Tucent, próximo lunes. Estamos totalmente en vivo en imagen a partir de las 8 de la noche. Muy
0: buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx